0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Back on Track Podcasts. Schön, dass du da bist und Happy Donnerstag. Bald ist schon wieder Wochenende, deshalb mein Vorschlag an dich, reflektiere doch heute schon mal, wie deine Woche bisher so gelaufen ist. Was ist in den letzten drei Tagen Schönes passiert? Was war besonders angenehm, besonders spaßig, besonders leidenschaftlich. Und was war andersherum auch besonders herausfordernd, vielleicht stressig, nervtötend. <lacht> was hat dich so richtig gechallenged? Wenn du das immer mal in deinen Alltag einbaust, dann reflektierst du ja zum einen die guten Sachen und äh, steigerst deine Wertschätzung dafür und auch vor allem deine Sensibilität. Also du nimmst die Dinge dann auch schneller wahr, umso öfter du das Ganze reflektierst und freust dich halt über die Dinge auch mehr, weil du sie wertschätzt, weil du sie wahrnimmst, weil du sie in dem Moment zelebrierst und sie nicht einfach so an dir vorbeiflattern. Und zum anderen reflektierst du aber auch die Herausforderungen, die du bereits überstanden hast, die du gemeistert hast. In irgendeiner Form wirst du sie <lacht> überwunden haben. Und da kannst du dann auch mal gucken, okay, krass, das habe ich jetzt die Woche echt gewuppt. Wie habe ich das denn gemacht? Welche meiner Eigenschaften oder Fähigkeiten haben mir dabei geholfen, das so zu wuppen? Oder in welcher Form habe ich mich dadurch weiterentwickelt? Welche Fähigkeit musste ich denn dadurch lernen? Und so weiter. Also diese kleinen Reflexionen im Alltag begleiten mich auf jeden Fall. Und ich kann es absolut empfehlen, das immer mal einzubauen, weil sonst einfach wirklich der ganze Alltag an einem vorbeifliegt. Und man nichts davon so richtig wahrnimmt, was da eigentlich los ist. Und wenn du wenn du das nicht wahrnimmst, kannst du daraus natürlich auch nichts lernen. Und naja, die Wertschätzung für all diese Dinge, die du leistest, die du ähm, erlebst und erfährst, die kannst du wirklich nur zelebrieren, indem du es reflektierst, indem du nochmal darüber nachdenkst im Nachhinein. Deshalb wirklich meine Empfehlung an dich, das einzubauen. Und jetzt schließen wir mal den Bogen zur heutigen Folge, denn worum soll es heute gehen? Und zwar um berufliche Erfüllung, aber auf eine andere Art und Weise als sonst. Ich weiß nicht, wie lange du mich jetzt schon kennst und mein, meinen Sachen hier folgst, die ich so ähm, im Podcast erzähle oder auch bei Instagram und so, aber ich bin begann ja ursprünglich wirklich nur mit dem Thema berufliche Neuorientierung, also Berufsberatung im Grunde. Das war mein Hauptthema, dazu habe ich Menschen beraten und gecoacht, sodass sie Klarheit darüber bekommen haben, was will ich eigentlich machen, warum bin ich so unglücklich, wo soll meine berufliche Entwicklung hingehen, was wünsche ich mir und wie kann ich das bekommen. Und dann eben auch in die Umsetzung gehen und Verhandlungen führen und so weiter. Also bei mir hat sich wirklich immer alles um das Berufliche gedreht, ganz am Anfang. Und inzwischen ist das Ganze ja etwas aufgeweicht, sodass ich mich wirklich eigentlich mit allen psychologischen Themen ja, befasse und das Ganze zu allen Themen anbiete, weil ich es einfach nicht mehr nur auf dieses eine beschränken möchte. Und das hat auch folgenden Grund, denn das ist das, worum es heute gehen soll. Ich war ja auch, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, an diesem Punkt, dass ich genau wusste, was ich alles nicht mehr will, dass es das so nicht weitergehen kann. Aber keine Ahnung, wohin. So, das war für mich wirklich so eine kleine Sinnkrise. Also eigentlich eine große Sinnkrise, wenn man mal ehrlich ist. Und ähm, daraus hat sich ja dann der weitere Weg entwickelt, Mal davon abgesehen, dass ich wirklich Psychologie eigentlich schon nach dem Abi studieren wollte und schon in der Schule damit mich viel beschäftigt habe. Diese, so also die Vergangenheit zu analysieren, ist auch einfach ein Teil von dieser beruflichen Neuorientierung. Aber es geht wirklich nicht nur darum, die äußeren Umstände zu verändern. Und das ist auch das, was ich jetzt in den letzten Jahren in der Selbstständigkeit gelernt habe, Du kannst dir das alles im Außen so zusammenbasteln, wie du das möchtest, <lacht> da haben wir hier ja wirklich alle Möglichkeiten, aber wenn du es nicht schaffst, dein Mindset mitzunehmen und mitzuentwickeln und mit anzupassen, dann löst du quasi nicht dein Ursprungsproblem. Und es geht wirklich nicht, es geht nicht nur darum, dass du deinen Job wechselst oder irgendwie den, deine Berufung findest oder den ja, die beruflichen Umstände alle anpasst. Darum geht es tatsächlich einfach nicht. Und ich denke, viele von euch sind vielleicht in so einer Situation, wie ich damals, so dieses, oh Gott, ich will das alles nicht mehr, aber ich weiß nicht, was ich tun soll. Und das ist alles so anstrengend und ähm, ich habe keine Perspektive für die Zukunft und weiß deswegen auch nicht, wie ich handeln soll. Und so weiter. Vielleicht kannst du dich damit gerade identifizieren. Weil wir wünschen uns ja immer alle so diese, diese Erfüllung und jeden Tag Spaß haben und freudig aufstehen und ähm, die Arbeit lieben. Weil es ist einfach ein sehr großer Teil des Lebens. Ist schon gut, wenn es Spaß macht. Also ich möchte nicht sagen, wenn du wirklich kurz vorm Burnout bist oder schon drin oder einen wirklich narzisstischen Chef hast oder irgendwelche doofen Kollegen. Also es gibt mit Sicherheit auch immer kommunikati kommunikative Lösungen. Aber manchmal hilft es auch, wenn man einfach geht. Das ist schon so. Und gerade wenn du sagst, nee, ich möchte mehr im Homeoffice arbeiten, weil ich eine Familie jetzt habe und weil das einfacher ist oder andersrum, je nachdem, was du dir da so vorstellst, dann mach das. Also natürlich können äußere Umstände dazu beitragen, dass es dir besser geht und dass dein Job mehr Spaß macht. Das meine ich nicht. Aber ich denke und behaupte jetzt einfach, die meisten von uns wiederholen einfach die Probleme. Ja, man sucht dann sozusagen den einfachsten Weg. Und der ist ja, weil man die eigene Psyche und das Unterbewusste und alles, was so abgeht in einem selbst, nicht so gut verstehen kann und das nicht so ganz transparent ist, weil man es selbst halt nicht so gut objektiv von außen analysieren kann. Ähm, deswegen ist der einfachste Weg natürlich zu sagen, okay, der Job ist scheiße, deswegen gehe ich woanders hin. Und dann wird bestimmt alles besser. Und dadurch verschiebst du einfach nur die Probleme nach hinten. Weil vielleicht das Ursprungsproblem ist, dass du dich nicht traust, deine Grenzen zu kommunizieren. Oder dass du dich nicht traust, überhaupt was zu kommunizieren und zu sagen, hey, Chef, das und das war scheiße so kann ich so kann ich das nicht gut verarbeiten. Ich möchte das so nicht. Äh, können wir da bitte noch mal anders drüber reden? Oder können wir das und das anders machen? Oder kann ich hier vielleicht mal, äh, weiß ich nicht, einen Tag im Homeoffice sein? oder Ich finde, ich leiste so viel. Ich habe jetzt so viel dazugelernt und noch mehr Aufgaben und Verantwortung übernommen. Ich finde, ich habe mehr Geld verdient. Diese Dinge sind meistens die Ursache, für diese generelle Unzufriedenheit. Und das bauscht sich ja mit der Zeit immer mehr auf. Es fängt vielleicht mit so einer Kleinigkeit an, dass dir in den Sinn kommt, äh, ich gebe hier so viel und bekomme so wenig zurück. So, das ist der Anfangsgedanke. Und dann mit jeder Kleinigkeit, die du irgendwie wahrnimmst, was dein Vorgesetzter tut <lacht> oder was einfach pass passiert in deinem Beruf und du es als unfair abstempelst, und mal davon abgesehen, bist du auch gleichzeitig noch sensibilisierter dafür, alles unfair zu finden, weil du es ja quasi so für dich abgestempelt hast. Das ist so deine Überzeugung. Ich gebe viel und bekomme wenig. So, und dann bauscht sich jede Kleinigkeit immer mehr auf, sodass du am Ende so kurz vor Explodieren bist. Und also, ob das jetzt Wut ist oder Traurigkeit oder Unzufriedenheit, Burnout, was auch immer. Und dann ist der, wie sagt man da ist was in den Brunnen gefallen. <lacht> da war es das dann. Dann hast du diesen, diesen Schritt sozusagen verpasst, die, das Ursprungsproblem zu ergreifen und suchst äh, die Lösung in der Flucht meistens. So, das heißt, die Ursprungsprobleme liegen meistens wirklich in deinem Kopf, in dir selbst. Und es gibt mit Sicherheit auch jetzt schon so viele Dinge, die gut sind. Das Problem ist aber, durch diese Perspektive, die sich immer weiter aufbauscht, sehen wir das nicht mehr. Es gibt trotzdem, ich wette mit dir, einige Dinge in deinem Alltag, in deinem Job, die gut sind und die nicht wertgeschätzt werden können, weil du es nicht wahrnehmen kannst aufgrund der Perspektive. Und jetzt kommt, wenn du dann den Job wechselst, am Anfang wirst du das sicher alles erstmal ganz toll finden. Und das feiern und denken, ja, jetzt ist das und das anders, weil im Idealfall hast du es ja ein bisschen anders rausgesucht als deinen letzten Job. Jetzt ist das und das anders, jetzt muss das richtig gut laufen und jetzt wird alles gut und jetzt bin ich erfüllt und glücklich und zufrieden und das ist alles richtig toll. So, und dann passiert wieder irgendwas, eine Kleinigkeit. Dein Chef behandelt dich wieder unfair in deinen Augen und du sprichst es wieder nicht an. Und schon wiederholt sich die ganze Problematik. Und alles pauscht sich wieder auf. Und weil du das Grundproblem, die Kommunikation und das zu deinen Bedürfnissen stehen, zu deiner Meinung stehen, überhaupt zu dir zu stehen, weil du das quasi nicht gelöst hast, deswegen wiederholt es sich am Ende einfach. Und selbst wenn sowas nicht passiert, wirst du es nicht schaffen, die Dinge wertzuschätzen, die gut sind. Denn das ist etwas, das kannst du einfach auch jetzt schon trainieren. Dafür musst du keinen Job wechseln, dafür muss sich im Außen nichts ändern, das ist einfach deine Perspektive, deine Wahrnehmung, die du trainieren kannst. Ich habe da letztens auch was von einer ganz witzigen äh, Studie gelesen. Ich glaube, da ging es um das Thema Zufälle und Menschen, die sich, also die hatten zwei Kategorien an Charakteren da für sich eingeordnet. Zum einen die, die sich selbst als Pechvögel bezeichnen und die, die sich als Glückskinder bezeichnen. Und die haben innerhalb dieser Studie ein Kaffee präpariert, sage ich mal, mit Kameras und die Menschen, die da drin saßen, waren alle auch gestellt und die ganze Situation war gestellt. Die wollten wirklich die gleichen Voraussetzungen schaffen für diese beiden Menschenkategorien und dann haben sie beobachtet, wie sich die Menschen verhalten. Und der, der, der Pechvogel ist einfach in das Café gestolpert, also einfach reingegangen und äh, hat sich diesen Kaffee bestellt und hat sich dann an den Tisch gesetzt, hat nicht mit seinem Nachbarn gesprochen, der am Tisch saß, weil es war auch voll und die sollten sich aber da hinsetzen und diesen Kaffee bestellen, das war die Aufgabe. Und das heißt, sie mussten sich an den Tisch von jemand anderem setzen und er hat sich da hingesetzt, den Kaffee ausgetrunken, mit keinem gesprochen und ist einfach wieder rausgegangen. Danach wurde er gefragt, und wie war es jetzt so für dich? Und er hat gesagt, ja, es ist nichts weiter Besonderes passiert. War so langweilig wie immer, so im übertragenen Sinne. Und Glücks, äh, das, das Glückskind ist äh, auf das Café zugelaufen, hat vor der Haustür gesehen, oh, da liegt ein Geldschein auf dem Boden. Den nehme ich doch mal mit. Der lag bei dem anderen auch vor der Tür. Der hat es aber nicht gesehen, weil er dachte, ja, ich habe eh Pech. Also es passiert ja eh nichts Besonderes. Und ähm, dann hat er sich reingesetzt an den Tisch von irgendeinem, also das war ein Geschäftsführer ähm, von irgendeiner Firma und hat mit dem Gespräch angefangen. Darauf daraufhin hat sich daraus eine Freundschaft entwickelt und die haben auch geschäftlich was miteinander gestartet und der, das Glückskind ist da gegangen, hat gesagt, das war ein ganz toller, ein ganz toller Moment, ich habe Geld gefunden und ich habe dann einen neuen Kontakt geknüpft und so weiter. Was ich dir damit sagen will, es gibt schon oft die gleichen Situationen, aber es kommt darauf an, was du siehst und was du erwartest zu sehen und was du erwartest zu erfahren. Und deswegen ist es so wichtig, das zu trainieren, und zwar jetzt schon. Und du, du wirst das ganze Positive nicht wahrnehmen können in der Zukunft, in dem neuen Job, wenn du endlich deine Berufung gefunden hast, wenn du es jetzt nicht anfängst zu trainieren, die Wahrnehmung dazu. Denn das liegt wirklich nur in dir selbst. Das, da, dafür brauchst du keine äußere Veränderung. Und dazu gehört eben auch, sich selbst so zu reflektieren und das wertzuschätzen, was man selbst so tut. Also die, die kleinen Erfolge im Alltag. Das, was du geschafft hast. Das, was dich herausgefordert hat und du hast es aber trotzdem gemacht und irgendwie überstanden. Und irgendwas ist da auch bei rausgekommen. Und selbst wenn dir was leicht fällt, das nicht einfach so abzutun, sondern dann mal hinzuschauen und zu sagen, ja krass, manchen fällt das vielleicht schwerer. Für mich ist es total leicht. Ist gut zu wissen. <lacht> Und dich selbst so ein bisschen, dir selbst Aufmerksamkeit zu schenken. Und das alles wertzuschätzen, was du so von dir gibst. Das ist, das ist die Grundlage für das Selbstvertrauen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du ein komplett anderer Mensch wirst, mit einer komplett anderen Wahrnehmung, nur weil du einen Job wechselst oder deine Berufung gefunden hast oder dich selbstständig gemacht hast oder was auch immer, das ist sehr gering. Du nimmst dich einfach mit, du nimmst dich auch mit in den Urlaub. Okay, das ist vielleicht ein blödes Beispiel. Im Urlaub sind wir alle ein bisschen anders. Aber als ich äh, die drei Monate in Spanien gearbeitet habe und wir wirklich jede Freiheit der Welt hatten und ich jeden Tag am Meer sein konnte und so weiter, da habe ich das auch nochmal deutlich gemerkt. Du nimmst dich einfach überall mit hin und deine Arbeit auch, also in dem Fall. Und deine Sorgen auch und deine Probleme und dein Mindset und alles, was so dazugehört. Und ja, die Grundprobleme liegen einfach woanders. Und die Dinge, die ich in meiner Berufsberatung immer gemacht habe, also für mich hatten die eine Reihenfolge, die einzelnen Schritte, die einzelnen Komponente, die aufeinander aufgebaut haben, um am Ende Klarheit über das zu bekommen, was man sich wünscht. Und diese Schritte sind deshalb nachhaltig, weil man das immer wieder anwenden kann. Denn du wirst immer wieder in so eine Situation kommen, wo du mal nicht mehr weißt, wo vorne und hinten ist, was du eigentlich willst, was das hier alles noch soll, ähm, warum du XY gemacht hast. Es, es wird sich wiederholen, weil sich Dinge verändern. Es, selbst wenn du jetzt die perfekte Jobkonstellation für dich hast, werden sich Dinge verändern. Entweder wird sich der Markt verändern oder Dein Chef verändern, dein Team verändern, die Aufgaben verändern, das Geld, <lacht> irgendwas verändert sich. Oder du wirst, äh, gründest eine Familie oder musst aus welchen Gründen noch immer umziehen. Also, es ist nie in Stein gemeißelt. Und deshalb war oder ist dieses, diese Berufsberatung für mich nachhaltig, weil du diese Schritte immer wieder gehen kannst. Es ist ist halt nie vorbei. Nur weil du das jetzt einmal für dich erkannt hast und einmal Klarheit bekommen hast, mh, ja, heißt das nicht, dass das für immer bleibt. Du veränderst dich ja auch. Du entwickelst dich weiter. Du willst vielleicht dann doch noch mal irgendwas anderes. Woher willst du denn jetzt wissen, was du in zehn Jahren willst und wie die Umstände da sind? Es geht einfach nicht. <lacht> du darfst dich ja verändern und entwickeln. Und diese falsche Vorstellung davon, was berufliche Erfüllung ist oder dass man das jetzt einmal erkennen muss und einmal erreichen muss und dann hat man das, das führt auch nochmal zu Frustration. Wenn man dann nämlich an den Punkt kommt, okay, scheiße, jetzt habe ich das ja alles, habe ich das so verändert, war auch schön und jetzt fühle ich mich aber wieder kacke, <lacht> was mache ich denn jetzt? Und dann zu erkennen, okay, ist ja normal, es hat sich halt verändert und jetzt kann ich den Kreislauf, also kann ich wieder von vorne mit dem Prozess beginnen und gucken, wo ist jetzt wirklich das Problem? Wie kann ich das lösen? Was muss ich dafür jetzt tun? Worum geht es hier eigentlich? Und wie gesagt, es liegt in den seltensten Fällen wirklich in einer äußeren Veränderung. So, und wie anfangs gesagt, reflektier die Woche bis hierher, die letzten drei Tage. Heute ist Donnerstag. Du hast noch ein paar Tage von dieser Woche. Ähm, Überleg dir, was wünschst du dir denn jetzt für die nächsten vier Tage? Wie waren die letzten drei? Was hat dir da gefehlt? Was war zu viel? Und was kannst du jetzt innerhalb der nächsten vier Tage entsprechend anpassen? Also wovon möchtest du mehr machen und wovon ähm, etwas weniger? Und das kann jetzt sowas sein wie, ich habe mich die letzten drei Tage übelst gestresst, weil ich ein Projekt abgeben muss. Oder weil mich ein Kollege so sehr nervt oder weil ich einen Streit hatte mit meiner Freundin. Kann ja auch was Privates sein. Und dann zu überlegen, okay, will ich mich jetzt die nächsten vier Tage weiter stressen? Kann ich das Ganze irgendwie ändern oder ähm, abschließen? Und wovon möchte ich mehr? Möchte ich vielleicht mehr rausgehen? Möchte ich am Wochenende mal zum See fahren? Möchte ich ins Kino gehen? Also was, wovon möchte ich mehr? Und wenn du es dann machst, das Ganze wirklich zu zelebrieren und wertzuschätzen und in dem Moment zu sein und zu sagen, yay, ich habe mir das vorgenommen und ich habe es gemacht, das ist voll gut. Und dann anzufangen, das wirklich auch in deinem Berufsleben zu analysieren und das zu beobachten, was, was war denn heute gut. Es gab mit Sicherheit irgendwas, <lacht> irgendwas, was gut war. Und wenn es nur der Austausch mit der Kollegin war oder der Kaffee, der heute richtig gut geschmeckt hat oder es gab eine bewegte Pause oder irgendwas. Und mit der Zeit kannst du dann auch anfangen, so zu überlegen, was hilft mir denn jetzt im Alltag, um das Ganze weiter auszubauen, um mehr Dinge zu finden, die ich wertschätzen kann die ich gut finde. Zum Beispiel, ich stelle mir jeden Montag frische Blumen auf meinen Schreibtisch. <lacht> oder, oder ich äh, fange an, mir Snacks vorzubereiten für die Arbeit. Und dann habe ich immer was, worauf ich mich freuen kann und mache immer meine eine 2-Minuten-Pause. Oder gibt es vielleicht doch etwas, was ich mit meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten äh, besprechen kann, damit das schöner wird für mich. Damit vielleicht... Also vielleicht gibt es ja eine, eine Lösung in deinem aktuellen Job für das Problem, was du hast. Und dich da zu überwinden, beziehungsweise da eben die, die mentale Arbeit vorher zu machen und dir das, ja, und das einfach durchzuziehen dann am Ende. Es bedarf natürlich, wenn du es bis hierhin nicht gemacht hast, entsprechender Vorbereitung und, naja, Reflexion. <lacht> Und wenn du dir Hilfe dabei wünschst, dann weißt du ja, wie du mich erreichen kannst. Ähm, entweder einfach über meine E-Mail-Adresse hello oder Instagram. Oder, ja, ich glaube, das wäre es eigentlich. <lacht> über meine Website, da kannst du ein Kontaktformular ausfüllen, aber <lacht> vielleicht ist die E-Mail auch einfacher. Genau. So, das war's heute von mir. Kleine, kleine Ansprache zum Donnerstag. Und ich möchte, also dieses Thema liegt mir tatsächlich sehr am Herzen, weil ich ja selbst auch so war und gedacht habe, ich muss nur mein, meine berufliche Leidenschaft finden und dann ist alles anders, dann ist mein ganzes Leben anders. Und es stimmt einfach nicht. Es stimmt einfach nicht. Du musst so viel in deinem Kopf noch, also gleichzeitig noch dazu regeln und erkennen und bearbeiten und äh, dich entwickeln. Das ist einfach so. Damit die Veränderung, die du da erschaffen hast, wirklich zu dem Ziel führt, was du dir wünschst. Und das ist in den meisten Fällen ein Gefühl. Ein Gefühl hinter dem neuen Job. Hinter der neuen Arbeitszeit. Hinter dem neuen Team, neuen Aufgaben und so weiter. Irgendein Gefühl wünschst du dir und deinen Fokus auf dieses Gefühl zu lenken im Alltag und zu beobachten, jedes Mal, wenn es aufploppt, irgendwo sind die kleinen Funken und die zu finden und auszubauen. Und wertzuschätzen. Denn selbst wenn es jetzt erstmal nur ein kleiner Funke ist, kannst du ja aus nur, wenn du diesen Funken siehst, auch daraus eine Flamme machen. <lacht> Oder ein Lagerfeuer. <lacht> Das war's, es von mir. Wie gesagt, wenn du dir meine Unterstützung wünschst, dann schreib mir einfach und wir sprechen mal ja, über deine Situation und gucken mal, ob ich, da, äh, ob ich dir da weiterhelfen kann. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt eine schöne Restwoche und bis nächste Woche.